0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do quadro Conversa Aberta. Para você que não sabe basicamente como esse quadro funciona, ele é super simples. A gente vem aqui, traz empresas de capital aberto com seus respectivos executivos para responder dúvidas dos acionistas, de possíveis acionistas e dúvidas do público em geral. Isso aqui é muito interessante porque eu sempre falo, às vezes fica difícil para o investidor pessoa física ter a proximidade com as empresas que ele investe. E aqui no Conversa Aberta, no canal genial, você tem essa possibilidade, graças aqui a esse quadro, graças aqui a esse trabalho. E hoje a gente está no episódio para fazer o Conversa Aberta com a Trisul, na presença do Fernando Salomão, que é o CFO da companhia. Fernando, obrigado por estar aqui, é uma super alegria e é uma honra também, porque, enfim, a gente sempre gosta de ter aqui os executivos para falar, para responder e para mostrar essa proximidade também.
1: Obrigado, Bruno. É, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre a Trisul, Uh, então vamos lá, eu, eu sou diretor financeiro e diretor de relações com investidores da Trisul, uh, meu nome é Fernando Salomão, a Trisul é uma empresa que atua, é uma incorporadora e construtora que atua aqui na cidade de São Paulo há mais de 30 anos. Uh, ela nasceu da união de duas outras construtoras, chamada Incosul e Tricuri, e essa união aconteceu em 2007, e desde 2007 nós abrimos o capital. Uh, atuamos uh, atualmente nas regiões mais nobres da cidade de São Paulo, como os bairros de Vila Madalena, Vila Mariana, Vila Clementino, Itaim, uh, Campo Belo, Uh, perdizes, enfim, sempre atuando no entorno das estações de metrô e dos eixos de transporte. Uh, construímos apartamentos residenciais uh, basicamente destinados a famílias, ou seja, são apartamentos uh, de três, uh, dois, três, quatro dormitórios. Uh, esse é o foco da Trisul. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
0: Boa, show de bola. Te trago uma primeira pergunta que foi mandada previamente para a gente, e aí eu vou até te dar um contexto aqui, porque é uma pergunta até um pouquinho longa. Falava assim, a TriSul acelerou rapidamente os lançamentos entre 2019 e 2021, saindo de mais ou menos 640 milhões em 2018 para basicamente 1,7 bi em 2021. De forma que hoje vocês estão com 3 bi ali em construção. Mas no cronograma de obras, a próxima entrega só correrá no segundo tri de 23, o que significa que até lá a entrada de caixa na companhia deve ser baixa ou deve ser menor do que o passado. Mesmo com o endividamento que é relativamente saudável hoje, mais ou menos ali 26% dívida líquida patrimônio, a gente pode ver né, esse número saltar um pouco, dada essa dinâmica de caixa e tudo mais. Na visão de vocês, dentro da companhia, até quanto que esse indicador pode chegar nos próximos tris, nos próximos anos, e se vocês acreditam que esse número pode ser algo que esteja, até de certa forma, afugentando ali, ó, novos acionistas, novos investidores?
1: Muito bem, ótima pergunta. Uh, como diretor financeiro, uh, eu tenho uma lente, uma lupa enorme em relação ao fluxo de caixa da companhia. Uhum. Tá? Então nós acompanhamos isso muito de perto. Uh, o endividamento da companhia é baixo. Nós fechamos o trimestre em torno de, o último trimestre divulgado em torno de 26%, como você mesmo mencionou. E a Trisul ela tem uma característica Uh, a gente costuma dizer assim de uma maneira genérica que ela é uma empresa de dono, mas o que a gente quer dizer é o seguinte, tem um grupo controlador muito forte que detém 62% da companhia e muito presente na gestão da, da empresa. Uh, então, uh, a questão de saúde financeira é imprescindível e inegociável para nós. tá? Uh, Quanto às entregas, uh, eu eu só gostaria de fazer uma pequena correção, porque de fato nós temos um, um lapso de entregas uh, agora no segundo desde uh, no segundo semestre de 2022 do do ano em curso, mas a gente já começa a ter entregas em abril de 2023, tá? Uh, o que nós julgamos saudável para o endividamento da companhia é algo em torno de até 45% de dívida líquida sobre patrimônio líquido. Nós acabamos de divulgar hoje uh, a, a nossa intenção de fazer uma nova captação, tá? ou seja, uh, através de uma emissão de um, de um CRI, é, eles chamam de cri bentury é meio debenture que vira CRI. Né? É, então nós estamos sempre olhando o fluxo de caixa da companhia, muito atentos, e, e nas nossas projeções a gente não deve passar de 45%, mais ou menos, que é o que a gente julga razoável: 45% de dívida líquida sobre patrimônio líquido, e, e estamos bem atentos. Uh...
0: Você acha hoje ainda que você acha que os investidores enxergam esse número hoje? Tranquilo ou isso preocupa de certa forma? Como que é a visão de vocês dentro da companhia?
1: Eu acho que é um, uma visão conservadora de gestão de caixa. Uhum. Eu, 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 nós lá dentro da companhia, é, e aí eu, eu poderia dizer até pelos sócios controladores que detêm 62 por cento da companhia, é confortável, tá? Eu não acho que os, os investidores. Uh, não controladores, né? uh, estariam preocupados com esse patamar de dívida. Eu acho que não, é muito confortável, uh, a dívida toda é de longo prazo. Nesse, nesse percentual eu incluo uh, o, o financiamento à obra pelo SFH, que é um, um financiamento bastante uh, 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 adequado para a nossa atividade, e também incluo o capital de giro, que é de longo prazo. Né? Nós estamos emitindo, por exemplo, um papel de cinco anos. Então, não acho que isso seja uma preocupação. Longe disso.
0: Legal. Uma outra pergunta que a gente recebeu de forma prévia falava assim. No primeiro tri desse ano, a Trisul não lançou novos empreendimentos. Essa decisão está relacionada com uma estratégia de evitar muita alavancagem ou simplesmente representa uma cautela ali na alocação de capital por causa desse momento macro que a gente vive hoje?
1: Ótima pergunta também, e me lembrou que eu deixei de responder um pedaço da primeira pergunta. Né? <risos> Mas é, é o seguinte, é, voltando um pouquinho os últimos anos da companhia, de fato, 2019... De 2017 para cá, a gente entrou num ritmo de crescimento, de aumento de lançamentos. Em 2019, nós fizemos uma capitalização na empresa através de uma operação de follow-on. Nós uh, captamos 400 milhões de reais uh, por caixa da empresa. E, e, e esses recursos foram todos destinados à compra de terrenos. Então, em 2020, mesmo com o início da pandemia e com todas as incertezas e dificuldades, nós continuamos comprando terrenos, mas não conseguimos ter um grande volume de lançamentos, dado que os plantões fecharam, principalmente no primeiro semestre, né? os nossos plantões se se enquadraram como lojas, então a gente teve que fechar por conta da enfim dos cuidados sanitários, tinha que fechar mesmo, né? Aquela preocupação toda com, com a Covid. Uhum. Uh, isso acabou levando o 2021 um, um, um volume de lançamentos bastante alto. Nós lançamos 1 bilhão e 700 milhões de reais de VGV potencial. Né? É, é, foi o recorde da TriSul. Uh, e agora a gente está uh, indo um pouco mais devagar esse ano. Uh, nós não lançamos nada no primeiro trimestre, fizemos um único lançamento no segundo trimestre, e o terceiro trimestre que acabou de fechar, nós também não lançamos nada. Tá? Uh, e temos uma expectativa de lançar talvez mais três empreendimentos, até três empreendimentos no, no último trimestre. Uhum. Um deles nós vamos lançar já nesse fim de semana. Uh, agora, qual o motivo dessa redução do volume de lançamentos porque os terrenos nós já temos tá? com os recursos do, do, do follow on nós é, efetivamente destinamos para compra de terrenos então nós temos hoje um, um banco de terrenos que, é, que tem um potencial de, de lançamento de 3 bilhões e meio de reais tá? são 14 terrenos na cidade de São Paulo, nesses bairros que eu já mencionei, onde a gente atua. Uh, uh, o que a gente está enxergando ao, ao longo deste ano e do final do ano passado é uma redução da velocidade de venda. Então, não faz sentido para nós uh, continuarmos lançando mais empreendimentos enquanto a gente não conseguir uh, desovar os estoques já lançados. Né? Então, é um, é um pouco nesse caminho que nós estamos indo Uh, de lançar um pouco menos esse ano, uh, olhando o, 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 o nosso nível de estoques, em que pese que o nosso estoque, ele é, é basicamente de unidades em construção, o nosso estoque de unidades prontas é muito baixo, tá? é realmente muito baixo, é quase que insignificante, é 7% do total do nosso estoque de, de apartamentos. Tá? Uh, mas... Não, não faz sentido eu lançar mais empreendimentos de uma certa maneira nos mesmos bairros <risos> tendo um volume de estoque tão alto. Uhum. Então, esse é o motivo pelo qual nós estamos indo um pouco mais devagar.
0: É, você acabou até comentando dessa, dessa questão das vendas e aí no chat aqui a Kelly perguntou, na verdade ela falou o seguinte, outro dia passei na frente de um stand da Trisul ali na região da Vila Mariana e lembrei das construções da Mitri na região, que não estão vendendo tão bem. Como que está a venda de prédios nessa região? Como que você enxerga isso também, já que você falou um pouco das vendas?
1: É... No, eu diria que nos últimos 12 meses, ou seja, quando começou a se acentuar um pouco mais as altas da Selic, né do CDI, uh, e, e esse movimento constante de aumentos, toda, toda a reunião do, do cupom com aumentos de, da, da taxa de juros, uh, as vendas sofreram um pouco, uh, porque uh, eu não diria só que é a, a, o aumento da taxa de juros, uh, é, é o aumento da taxa de juros e tudo que tem por trás disso, quer dizer, um, um, um ambiente inflacionário, uh, um ambiente em que as pessoas... Uh, eventualmente estão perdendo poder aquisitivo uh, Alta de juros representa uh, Menor capacidade de obtenção de financiamento Para as pessoas físicas né? Então, uh, tudo isso compõe um cenário Em que a pessoa acaba ficando um pouco mais uh, uh, receiosa E adiando um pouco a decisão de compra tá? E uh, isso a gente percebeu claramente. Aliás, não só nós, como o mercado de uma maneira geral. Uh, a gente acompanha as empresas de, de capital aberto, que divulgam as informações, né? e a gente vê que isso está acontecendo com, com todas as empresas uh, de uma maneira geral, né? do, do, do nosso setor. A gente acompanha as empresas do nosso setor. Uh, então... Uh, o que eu poderia responder é o seguinte, de fato a velocidade está um pouco mais lenta, mas não é algo que nos preocupa, porque os nossos produtos têm muita consistência, nós acreditamos no projeto e a gente sabe que os bairros onde a gente atua são bairros cobiçados, Uh, Vila Mariana, por exemplo, é um bairro super cobiçado uh, e é uma questão de dar um pouco de tempo ao tempo. Tá? Uh, eu acho que o simples fato de a gente já começar a enxergar o, o, o não aumento da taxa de juros, quer dizer, só o fato de, 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 de começar a sinalizar que chegou no patamar máximo, já é um sinal para que as, as pessoas possam começar a fazer seus planejamentos e, e, e voltarem a, a investir. A cidade de São Paulo é uma cidade é, muito rica, muito, né, é, tem um crescimento uh, por si só, assim, vegeta, vegetativo imenso, as pessoas estão casando, tendo filhos, etc. Então, não me preocupa nem um pouco uh, essa, essa, esse pequeno lapso de tempo aí em que as vendas estão andando um pouco mais devagar. Eu tenho certeza absoluta que elas vão retomar.
0: Boa. E os produtos são todos de muito boa qualidade. Boa, show de bola. Tem uma outra pergunta que a gente recebeu, que é basicamente assim, como que está a dinâmica do LTV no último ano e nos últimos meses? O cliente Trisul tem buscado antecipar as parcelas nesse, nesse momento?
1: É, esse movimento aconteceu muito e muito forte é, no período em que a taxa de juros estava muito barata. Né? É, então, é, os prédios que nós entregamos esse ano é, e as concentrações, da é, concentração de entrega aconteceu realmente é, entre fevereiro e maio, mais ou menos, os empreendimentos que eu entreguei esse ano, todos chegaram assim com... Com, com saldos devedores muito baixos. Né? É, enquanto que a minha tabela padrão, aquela que a gente vende lá no plantão de vendas, é, sinaliza para algo como 35% do saldo devedor ser pago ao longo da construção, 30% a 35%, e 65% a 70% fica para ser é, repassado ou financiado pelo banco quando a obra fica pronta, é, esses empreendimentos todos que a gente entregou no começo do ano era, era comum você ter 50% ou mais por cento de, 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 de pagamentos já realizados, quer dizer, uma dívida de menos de 50%, às vezes 40%, de uma maneira geral. Tá? Mas isso uh, foi muito específico do período em que as taxas de juros, de juros estavam muito baixas. Uh, o que aconteceu... Uh, talvez de meados de 2020 até meados de 2021, enfim, até mais ou menos nesse período, foram taxas de juros muito baixas. Né? Então, o, o cliente que comprou um apartamento da Trisul eh, aplicava talvez as suas eh, folgas de, de caixa em CDI, que dava rendendo muito pouco, e já começou aquela questão de problema de aumento de custos. Né? Os insumos subiram para construção civil, então o índice de correção do, do saldo devedor do, do contrato dele ia, é, 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 é o INCC, estava dando reajustes superiores ao que rendia o dinheiro aplicado no, no banco, é, então isso levou muitas pessoas a antecipar os pagamentos, né? mas é, hoje isso a gente já não enxerga tanto, tá?
0: O, uma outra pergunta, até saindo um pouco vai desse tema, per, perguntaram também qual que é a perspectiva para pagamento de dividendos e o que, que você pode, eu não sei se vocês dão algum tipo de guidance, o que, que vocês podem até antecipar para os próximos trimestres e para os próximos resultados?
1: Então, Bruno, a gente não tem uma política definida de, de pagamento de dividendos, mas eu posso te falar um pouco do histórico dos últimos anos. A gente uhum. sempre é, tem pago mais do que os 25% mínimo obrigatório. Tá? E eu acho que isso é uma, pode ser considerado aí uma política não escrita, tá? mais ou menos, porque uh, é óbvio que depende dos, dos, uh, dos acionistas, né? o, o pagamento de dividendos é decidido na Assembleia Geral dos Acionistas, mas o grupo controlador acaba tendo, vamos dizer assim, essa política de pagar mais do que os 25% mínimo exigido pela lei.
0: Você acha que agora, nesse, pelo menos nesse, nesse curto prazo, onde você tem essa menor entrada de caixa, a gente pode ver um dividendo menor agora, ou talvez ficar nesse mínimo da lei, né, regulatório? Porque vocês sempre pagaram, como você falou, acima disso, mas você acha que agora, nesse período, que você não tem tantas entregas, né, você pode diminuir um pouco ou não necessariamente?
1: Não necessariamente, porque é... É, é um assunto que a gente ainda não discutiu muito internamente, mas <risos> deve continuar nessa política de pagar mais do que os 25%. Pô,
0: não, show de bola. Eu te trago uma pergunta do chat aqui também. É, o Hinaldo, ele perguntou assim, a Trisul tem perspectiva de crescimento no seu passivo ao longo prazo? É... Não sei muito bem o que ele estava se referindo na pergunta. Ele
1: estava se referindo ah. bancário... Eu acho que a gente não deve passar desses 45% de, de, é, de dívida líquida sobre patrimônio líquido. O que está acontecendo conosco é, dado que nós lançamos muitos empreendimentos no ano de 2021, né, deu esse VGV de quase 1 bilhão e 700 milhões de reais, é, a gente... Uh, está com a dívida crescendo, mas o, o, a dívida que cresce é a dívida de financiamento para a produção, a dívida de SFH, que é uma dívida muito atrelada ao nosso negócio, sabe? Que tem uma certa flexibilidade de pagamento, uh, paga quando a obra fica pronta, tem prazo para pagar. Então, uh, eu realmente, essa questão de endividamento não é uma preocupação muito que tira o nosso sono, não, sabe? Eu acho que está muito bem controlado e bem, bem administrado. Eu, eu quis dizer que uh, esse índice de endividamento pode crescer, mas muito mais por conta de financiamentos para obras. né? Como eu tenho mais obras, hoje eu tenho mais financiamento para obras. Né? Uhum. Obras maiores, inclusive.
0: Boa. Eu te trago também uma outra pergunta que foi mandada de forma prévia. Isso aqui é uma pergunta um pouco mais geral. Muito possivelmente essa pessoa ainda, talvez não, nem fosse de fato um investidor ainda, mas ela falou assim, quais são as principais vantagens competitivas da empresa hoje frente aos concorrentes que são vários?
1: É uma ótima pergunta. Tá? É, nós temos uma experiência muito grande na cidade de São Paulo, tá? mas cada prédio que a gente lança é como se nós fôssemos um um escritor de livros, né? cada livro que você se, se faz, a gente sempre fica na, na, um pouco na expectativa se vai ser aceito ou não vai ser aceito. A gente tem uma tradição, né? que é atuar uh, no, na, no entorno das estações de metrô, uh, nós tomamos muito cuidado na elaboração dos projetos, a gente procura fazer projetos destinados a, a famílias, né? a gente não não é muito adepto dos estúdios, aqueles empreendimentos muito pequenininhos. Né? Uh, então, uh, eu acho que, de fato, tem uma concorrência, porque a lei de zoneamento hoje meio que uh, leva todas as construtoras a construir em torno das estações de metrô, né? que é uma uma lei de zoneamento que permite um melhor adensamento, um melhor aproveitamento dos terrenos nesse entorno das estações de metrô. Mas a gente acredita que os nossos produtos são mais bem elaborados, são mais uh, aderentes a, ao consumidor final, à família que procura o nosso apartamento para mudar, para morar, né? porque a família cresceu, porque está casando, enfim. Então, eu acho que o nosso diferencial talvez seja essa preocupação muito forte com o desenvolvimento do projeto, com, com a, a, a beleza da fachada, os critérios arquitetônicos, o lazer, que isso é uma coisa que a gente realmente se, se dedica e se preocupa muito. Eu acho que é isso.
0: Legal, show de bola. A gente trago uma última pergunta aqui do chat, que a Kelly, de novo, ela já tinha perguntado no começo, ela perguntou de novo. Você acha que a TR a 2,5% ao ano atrapalha o setor de alguma forma?
1: É, eu acho que a taxa de juros, né, que se elevou nos últimos meses por conta de uma inflação, é, atrapalha o setor, sem dúvida nenhuma. Né? Se você, é, não, não dá para você definir um único fator, é, geralmente é uma combinação de fatores. Né? Então, é, inflação é um problema. Tá? É, como a gente viu aí, é, em alguns meses atrás, é, é, China comprando minério de ferro, né? quer dizer, tudo isso leva a aumento do, do preço, do custo, do, dos insumos que entram na construção civil. Tá? Eu acho que agora a gente está começando a ver uma estabilidade disso. Tá? E esses índices, esses aumentos de custos, uh, acabam que, nos obrigando a repassar no preço, não tem jeito. Tá? A gente tem que repassar. Então, isso atrapalha. E a taxa de juros acaba sendo o reflexo desse aumento de, 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 dessa inflação né? e que, e que é, prejudica também na, no aspecto do, 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 da capacidade do nosso comprador em obter crédito. Né? Uh, com taxa de juros mais alta, o volume que ele pode levantar, dado que ele tem lá uma renda X por mês, ele acaba tendo um, 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 um volume de crédito menor, né? porque a renda dele, muitas vezes, não acompanha toda essa inflação. Né? Então, isso, de fato, é um problema. O, o melhor dos mundos seria ter uma estabilidade. Não faz sentido.
0: Eu falei a última pergunta, mas eu te trago mais uma, que a Kelly acabou de colocar olhando para os saques de poupança, você acha que podemos ver os bancos subindo juros imobiliários e os clientes TriSul, eles são muito, são muito expostos ao crédito de poupança a mais?
1: É, sim, o, o, os bancos montam o seu custo não só com poupança, mas também com dinheiro de tesouraria. Né? Então, com escassez de poupança... Uh, o percentual de recursos da tesouraria aumenta e isso reflete na taxa, tá? E o cliente da Trisul, sim, é um cliente que busca financiamento imobiliário quando a obra fica pronta para pagar aquele saldo de 65, 70, enfim, o que for uh, uh, que sobra lá para o final da obra, uh, tirando raríssimas exceções que aconteceram nesse período aí agora que passou, né? em que o LTV era muito baixo, mas, via de regra, o nosso comprador busca financiamento imobiliário. Tá? Legal. Show de bola. Mas, Foi... Só completando, a gente não percebe isso como um problema hoje, não. Tá? Claro que o saque da poupança, talvez em algum momento, venha a ser um problema. Mas hoje a gente ainda não enxerga isso, não. Tá?
0: Boa. Fernando, te agradeço muito pelo, pelo tempo, por você estar aqui respondendo as perguntas. Foi bastante, eu tentei trazer o máximo aqui no nosso tempo, mas foi super justo. E deixo também, acho que aqui, o, o convite para você voltar mais vezes, para a gente falar mais sobre a empresa, comentar os próximos resultados. Eu acho que é super interessante a gente manter essa proximidade entre a empresa e também os acionistas, obviamente.
1: Bruno, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer falar da Trisul uh, e agradeço muito a oportunidade que você e a, e a empresa o genial estão propondo para nós. E fico à disposição. Assim que você me convidar, eu volto. <risos> muito obrigado a todos que nos assistiram também pela paciência e até uma próxima vez.
0: Foi ótimo, combinado. Obrigado, Fernando. Um abraço. Um abraço. Pessoal, você que gostou, não se esqueça sempre, obviamente, de deixar aqui o seu like, isso ajuda muito. E, claro, também, sempre acompanhe os programas aqui, os episódios do Conversa Aberta, toda quarta-feira, às sete e meia da noite. Às vezes, a gente faz esse programa também às segundas. Mas vai aqui no canal da Genial, na playlist, tem várias empresas, várias perguntas, várias dúvidas respondidas. Eu espero que você goste. A gente se vê no próximo episódio, um forte abraço. Falou. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.